2: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm quan làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Phiên họp thứ 25 của Ủy ban điều vụ Quốc hội sẽ bắt đầu từ ngày mai 14 tháng 8. Tại phiên họp này Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. đã có hơn 6.300 câu hỏi của giáo viên gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trước cuộc gặp gỡ đối thoại diễn ra vào ngày 15 tháng 8 này. Giá gạo tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011 là câu chuyện không chỉ Việt Nam mà cả thế giới cùng quan tâm. Trong bài viết cuối của loạt bài tận dụng thời cơ vàng cho xuất khẩu gạo. Phóng viên Đại tiểu nói Việt Nam phân tích những vấn đề đặt ra khi giá gạo đang ở mức cao kỷ lục. Trong phần tin thế giới, cuộc biểu tình phản đối cải cách tư pháp ở Israel đã bước sang tuần thứ 32 liên tiếp trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Netanyahu kiên quyết theo đuổi kế hoạch cải cách tư pháp đến cùng. 7 tỷ đô la Mỹ của Iran đã được các ngân hàng của Hàn Quốc dỡ bỏ phong tỏa. Bây giờ là tin chi tiết. Trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến Sa Hương viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc thuộc phường 4, thành phố Cao Lãnh, thăm và kiểm tra khu nông nghiệp công nghệ cao và các công trình và các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án nâng
3: cấp quốc lộ 30 đoạn thành phố Cao Lãnh tuyến tránh thành phố Cao Lãnh. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 912 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Tặng quà động viên cán bộ công nhân trên công trường, Thủ tướng lưu ý cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Cũng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham nhà máy chế biến gạo của Công ty trách nhiệm hữu hạn lúa gạo Việt Nam VinaWrite tại Cụng Công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười. Với tổng vốn đầu tư trên 350 tỷ đồng, nhà máy VinaWrite có quy mô và hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Qua khảo sát, Thủ tướng đánh giá, công ty đang tích cực chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa sản phẩm. Muốn vậy, đơn vị phải ổn định chất lượng, số lượng, giá cả, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tích cực hợp tác bền vững với các đối tác, coi trọng văn hóa, đạo đức kinh doanh, phát huy truyền thống, đạo lý của con người Việt Nam. Thủ tướng lưu ý cần chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu lâu dài, có thương hiệu rồi thì phải quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định, dành quỹ đất hợp lý, hài hòa, hiệu quả để phát triển thương hiệu, bảo đảm lợi ích cho cả người nông dân, công nghiệp hóa nông thôn. Ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lúa và làm việc với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thắng lợi, ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười. Hợp tác xã được thành lập năm 2002 với vốn góp hơn 1 tỷ đồng. Đến nay có 95 thành viên, trong đó có 10 đảng viên là thành viên của Hợp tác xã. Những năm qua, Hợp tác xã đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, liên kết sản xuất, giúp xã viên nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng được cải thiện. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá mô hình này của Hợp tác xã Thắng Lợi đang đi đúng chủ trương đường lối của Đảng là xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Vừa qua, Bộ Chính trị đã xây dựng 6 nghị quyết phát triển 6 vùng, trong đó coi trọng phát triển nông nghiệp. Thủ tướng cũng biểu dương sự nỗ lực của Đồng Tháp đã thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng, thực hiện nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hợp tác xã.
2: Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, ngày mai, phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc tại nhà Quốc hội. Phiên họp diễn ra trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 và đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày để tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phóng viên lại Hoa Thông tin. Theo dự kiến của chương trình, phiên chất vấn
3: và trả lời chất vấn diễn ra vào ngày 15 tháng 8. Vào buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, bao gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh các giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án dự thảo chính phủ chính quốc hội giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật giải pháp kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành nội dung trồng chéo mâu thuẫn và những hạn chế sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật nghị quyết của quốc hội pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp chiều 15 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh hoan trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nội dung chất vấn là về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất khẩu nông sản. Thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá, thu nhập đời sống của người nông dân bị ảnh hưởng hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất chống lúa, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Về công tác lập pháp, tại phiên họp này, Ủy ban Thống vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, trình lý một số dự án luật quan trọng như luật đất đai sơ đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sơ đổi, luật căn cước công dân sửa đổi đồng thời cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Về công tác giám sát, tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014, Quốc hội khóa 13 và nghị quyết số 51 năm 2017, Quốc hội khóa 14 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
2: Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tổ chức một cuộc gặp gỡ với giáo viên cả nước. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8 này, được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước. Cuộc gặp gỡ đề cập những nội dung như đời sống nhà giáo, môi trường làm việc, những khó khăn bướng mắt khi thực hiện các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là dịp để giáo viên nói lên tâm tư, ý kiến của mình về những bướng mắt trong công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Theo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 6.300 câu hỏi của giáo viên được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ý kiến được sắp xếp theo ba nhóm chính. Nhóm thứ nhất là thực trạng về công tác, quản lý, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Bộ. Nhóm thứ hai chia sẻ các khó khăn, bất cập, mối quan tâm của giáo viên với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phổ thông, tự chủ đại học và đề xuất giải pháp. Nhóm thứ ba về chiến lược giáo dục, giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với những vấn đề bất cập hiện nay nhất là ở tất cả các cấp học. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quân cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đài tiếng nói Việt Nam, Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật mạnh giàu từ biển quê hương. Dự chương trình có Đại tướng Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 28 địa phương có biển. Đây là chương trình chính luận nghệ thuật tầm cỡ quốc gia quy mô nhất từ trước đến nay. Những thông điệp về tình yêu biển đảo, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và khát vọng chinh phục biển, làm giàu từ biển đã được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện đời thường đã để lại nhiều cảm xúc lắng động trong lòng khán thính giả cả nước. Phản ánh của phóng viên Long Phi
4: được tiếp theo dõi chương trình diễn luận nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương tại sân khấu chính ở cung cảng Nha răng tỉnh Khánh Hòa. Khán giả đã bị cuốn hút từ giây phút đầu tiên bởi sân khấu hoành tráng quy mô, sân khấu trên cầu cảng kết nối sân khấu trên tàu hải quân tạo nên một không gian sân khấu 3D sinh động ấn tượng. Cùng với đó, compét âm nhạc của chương trình kết hợp giữa các nhóm nhạc rock với chất giọng thính phòng của các ca sĩ và dàn hợp xướng của đài tiếng nói Việt Nam đáp ứng được nhu cầu thưởng thức âm nhạc của nhiều đối tượng khán thính giả.
5: Ấn tượng nhất với em đó là bối cảnh sân khấu đặt tại bờ biển rất là đẹp Ngoài ra còn có sân khấu trên tàu ít Kiêu rất hiện đại Em nghĩ rằng mọi người theo dõi chương trình đều có chung điều tự hào to lớn Và sẽ thêm yêu cái vùng biển Việt Nam
3: những cái chương
6: trình này rất lại có nghĩa giống như là tăng khích lệ cái tinh thần của người dân thể là quan tâm vấn đề chính phủ đang quan tâm người dân có một cái thông điệp nữa là người dân hôm nay đang coi không phải là người dân không đâu mà kể luôn đồng hành với người dân như cảnh sát biển hay là bên biên phòng coi chương trình này thích lắm
4: bao cảm xúc dư âm từ chương trình chính luận nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương vẫn còn lắng đọng trong những người theo dõi chương trình hay khán thính giả theo dõi buổi tường thuật trực tiếp qua các phương tiện phát thanh truyền hình và nền tảng số của đài tiếng nói việt nam cũng như chương trình tiếp sống của các đài phát thanh truyền hình địa phương nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn tại chương trình đã từng thể hiện các ca khúc viết về biển đảo rất nhiều lần nhưng trong một không gian nghệ thuật đặc biệt xung quanh là rất nhiều tàu cá của ngư dân và tàu của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển sân khấu là con tàu hiện đại của hải quân nhân dân việt nam đã tạo nên nguồn cảm hứng mới cho các nghệ sĩ Sĩ ưu Tú Đăng Dương chia sẻ
7: đã từng ra Trường xa nó cũng cảm giác thiêng liêng rất lớn thế còn hôm nay thì này nó lại quy mô của một cái chương trình rất là lớn và được hát ở trên một cái con tàu rất là lớn và vào giữa cái vùng biển nha Trang rất là đẹp cái cảm xúc rất là mãnh liệt
4: chương trình chiến l nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương với ba m mặt cảm xúc chính với các chủ đề tâm thức biển Việt Nam hướng tới dầuu từ biển Việt Nam hướng tới mạnh từ biển Ba mạch cảm xúc của chương trình đang xen kết hợp hài hòa giữa các vấn đề thời sự chính luận với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Các thông điệp được gửi gắm qua chương trình khẳng định Việt Nam là quốc gia biển với khát vọng muôn đời chinh phục biển, thịnh vượng từ biển và gìn giữ hòa bình trên biển, thổi bùng lây niềm tự hào và tình yêu biển đảo, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
2: Sau 4 năm lỡ hẹn, lễ hội Áo dài năm 2003 với chủ đề Áo dài Huế, chuyện kể từ dòng sông đã khai mạc tối qua tạo ấn tượng với du khách và công chúng với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đây là hoạt động trong chương trình lễ hội mùa thu Phết Văn Huế 2023. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
7: lấy bối cảnh trên khấu chính bên bờ sông Hương thành phố Huế. Áo dài Huế truyền kĩ từ dòng sông là chương trình nghệ thuật trình diễn áo dài độc đáo và mới lạ nhất từ trước tới nay. Với thời lượng 80 phút, chương trình gồm ba chương: bản trường ca của đại ngàn, sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc và còn non còn nước còn dài. Dòng hương giang xứ Huế mang đến những ý tứ chất liệu để các nhà thiết kế sáng tạo các tà áo dài với những họa tiết sắc màu, phong cảnh thiên nhiên, những dấu tích lịch sử nhuốm màu thời gian. Tất cả như một sử thi về dòng sông hương gắn kết với những tà áo dài qua năm tháng. Nhà thiết kế áo dài Trần Quang Hòa ở thừa Thiên Huế tham gia chương trình cho biết. Áo dài Quang Hòa tham gia có hai bộ sưu tập. Một bộ sưu tập thì thể hiện cái dòng chảy của sông Hương là vị trí Kim Long, một cái thời Hoàng Kim của nhà Nguyễn. Thì bộ sưu tập nó mang dấu ấn của phong điệu kính kỳ Huế và bộ sưu tập giao thoa giữa cái băng hòa tay và về Việt Nam đảo dài dài hiện đại chương trình có chuyện kể từ dòng sông này lột tả về cái dòng sông hương thơm mộng Huế từ đầu nguồn cho đến cuối là đồ đá biển Thuận An thì chỉnh có truyền đỏ là đạo diễn của chương trình cũng sắp xếp dang dựng một cái tiết mục mà thể hiện cũng là dòng chảy của áo dài qua cả thời kỳ áo dài Huế truyền kể từ dòng sông trong chuỗi hoạt động lễ hội mùa thu Festival Huế 2023 theo định hướng bốn mùa ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng và du khách. Hơn hai mươi năm góp mặt cùng Festival Huế, áo dài Huế, lễ hội áo dài đầu tiên tại Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, hình thức đổi mới, sáng tạo, áo dài Huế trở thành lễ hội tiêu biểu tôn vinh, bảo tồn, phát triển và quảng bá trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa Thiên Huế, trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2023 cho biết đây là một cái chương trình vừa kết hợp với trình diễn ao dài nhưng đồng thời kết hợp câu chuyện về một dòng sông, sân khấu các hoạt động đều gắn vào cái dòng sông này, lấy khu vực đài nồi hai bờ sông Hương làm nền, các nội dung được trình diễn trên sông Hương rất là đẹp và bờ sông Hương vẫn được hiện tại qua các đảo già kể lại cái câu chuyện từ thường nguồn cho đến Hà Lưu. thì đây là một cái thức mới trong cái cách thức tổ chức các hoạt động lễ hội dài gắn với văn hóa lịch sử truyền thống của vùng đất nhưng đồng thời gắn với cái của áo dài cái sự phát triển áo dài cho người dân Huế. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Giá gạo tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2011. Đây là câu chuyện không chỉ Việt Nam mà cả thế giới cùng quan tâm trong thời điểm này. Trong các chương trình thời sự trước, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã nêu dọn những tác động của sản xuất và việc thu mua lúa gạo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long trước những diễn biến của thị trường thế giới. Chính những thời cơ và đan xen những khó khăn, đòi hỏi công tác điều hành sản xuất trong nước và xuất khẩu lúa gạo cần có sự linh hoạt trong mọi tình huống vẫn phải ưu tiên đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 24 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Với sự chỉ đạo kịp thời này, có thể nói, thực hiện tốt chỉ thị cũng chính là để Việt Nam đảm bảo an ninh lương thực trong tình hình mới, đồng thời nâng cao giá trị lúa gạo bằng sự thân thiện, trách nhiệm và chia sẻ với cộng đồng quốc tế. Trong bài viết cuối cùng của loạt bài Tận dụng thời cơ vàng cho xuất khẩu gạo, nhóm phóng viên Thanh Tùng, Phạm Hải sẽ phân tích rõ những vấn đề đặt ra.
6: Giá xuất khẩu một số chủng loại gạo của Việt Nam đã thiết lập mốc kỷ lục cao nhất trong 11 năm qua, và giá lúa gạo hàng hóa của người dân luôn cao hơn so với giá định hướng do Bộ Tài chính công bố, bảo đảm lợi ích cho người nông dân. Ông Trần Duy Đông, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, từ sau khi Ấn Độ và một số nước ra thông báo cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo chiều hướng tăng. Tính đến tháng 7 vừa qua, cả nước xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo Kỷ giá 2,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,7% về lượng và tăng 29,6% về giá so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 534 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022
4: theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo thế giới động thái của các nước sản xuất xuất khẩu lớn kịp thời thông tin tới các bộ ngành hiệp hội lương thực việt nam thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu gạo bộ công thương sẽ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chương trình hoạt động giao thương quảng bá sản phẩm xúc tiến thương mại gạo phù hợp trong tình hình mới để nâng cao giá trị sản phẩm gạo của việt nam và chủ động đàm phán để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo tận dụng cơ hội thị trường mới tiềm năng để
8: tăng cường cái tính cạnh tranh cho ngành gạo Việt Nam.
6: Giá gạo tăng cao trong thời gian qua là thời cơ để đẩy mạnh xuất khẩu gắn với việc nâng cao giá trị cho hạt gạo Việt. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin về công tác sản xuất hoàn toàn yên tâm là có thể đảm bảo an ninh lương thực ở mức cao nhất bởi đã có dự trù tính toán để chủ động triển khai giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an ninh lương thực và cân đối xuất khẩu kể cả trong tình huống dịch bệnh thiên tai có xảy ra. Trong năm nay, nước không có diễn biến bất thường của thời tiết thì sản lượng thóc sẽ đảm bảo kế hoạch đáp ứng đầy đủ nhu cầu thóc gạo trong nước và yêu cầu xuất khẩu. Lượng thóc dành cho xuất khẩu khoảng trên 15,1 triệu tấn, tương đương trên 7,5 triệu tấn gạo. Tại hội nghị triển khai công tác điều hành xuất khẩu gạo diễn ra mới đây tại Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định chắc chắn đảm bảo tốt cho an ninh lương thực quốc gia. Cụ thể, từ nay đến cuối năm, cả nước còn 11,8 triệu tấn lúa. Trong đó, đồng bằng sông Cô Long có 9,2 triệu tấn lúa. Hiện bộ cũng đang đẩy nhanh kế hoạch tăng thêm 50.000 hectare lúa thu đông, vụ 3 trên tổng số 700.000 hectare. Nếu đạt chỉ tiêu này, Việt Nam sẽ có thêm hơn 300.000 tấn lúa phục vụ xuất khẩu
7: điều chỉnh mùa vụ làm sao để đảm bảo được cái an ninh lương thực và vẫn đảm bảo được cái xuất khẩu chúng
6: tôi cũng phải ngồi tính toán hết và biết rằng là cuối năm nay khả năng đồng bằng sông cửu long sẽ bị
7: enino cho nên chúng tôi phải điều chỉnh sang cái vụ phú đông vụ mùa để né những cái vùng mà có thể bị nhiễm mặn bị enino trong cái dịp cuối năm nhưng mà vẫn phải đảm bảo được lúa với trách nhiệm của bộ nông nghiệp và người phụ trách ở đồng bằng sông cửu tôi cam kết với quý vị là lúa vẫn
6: đảm bảo Diễn biến thực tế đang diễn ra cho thấy, tình hình thị trường thương mại gạo cầu diễn biến rất nhanh. Động thái chính sách của một số nước sản xuất, xuất khẩu gạo đưa ra đã ảnh hưởng mạnh đến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu. Bài toán đặt ra là Việt Nam phải luôn tỉnh táo, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đồng thời không để lỡ thời cơ cho hạt gạo Việt Nam. Ở góc độ này, với vai trò là một quốc gia có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, Việt Nam luôn thể hiện trách nhiệm và sự sẻ chia trước những khó khăn. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trước những động thái vừa qua của các nước xuất khẩu gạo lớn, chúng ta cần rất thận trọng, tránh lợi thế người đi đầu, quay đầu thành người đi sau. Mặt khác, tập trung củng cố cơ chế hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa người sản xuất, vùng trồng với các doanh nghiệp kinh doanh và nhất là giữa các doanh nghiệp với nhau, để bảo đảm nguồn hàng ổn định, chất lượng và cánh tình trạng tranh mua, tranh bán, tranh thị trường. Tiếp tục theo dõi
0: sát tình hình thị trường
9: thương mại gạo thế giới, các động thái của các nước sản xuất xuất gạo lớn và kịp thời thông tin tới các bộ ngành địa phương, các hiệp hội lương thực và các doanh nghiệp, các thương nhân trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh xuất gạo của mình bảo đảm phù hợp và hiệu quả. Khai thác tốt các cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do mà nước ta là thành viên để tiếp tục chủ động đàm phán với các đối tác nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu chiến lĩnh các thị trường mới, tiềm năng và nâng cao tính cạnh tranh cho cái ngành hàng gạo Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, tín hiệu đáng mừng là Việt Nam đang đẩy mạnh đàm phán xuất khẩu gạo với các khu vực mới như Châu Phi, Nam Á, Tây Á, Nam Âu và Nam Mỹ. Điều này mở ra nhiều tín hiệu lạc quan, thúc đẩy phát triển sản xuất, cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường sản xuất, đảm bảo hiệu quả bền vững nhằm mang lại giá trị thương hiệu hạt gạo Việt Nam đồng thời thể hiện sự chia sẻ, trách nhiệm chung với quốc tế, mong muốn hướng đến sự phát triển bền vững. Và trong bối cảnh hiện nay, để tạo không gian phát triển cho các doanh nghiệp trước nhiều yếu tố bất định và biến động của thị trường, các chuyên gia kinh tế cho rằng cải cách thể chế là điều tiên quyết. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin.
10: Hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về thị trường, tài chính, vốn, cạnh tranh. Ở thời điểm khó khăn về thị trường, cạnh tranh diễn ra không chỉ ở giữa các doanh nghiệp trong nước, mà còn có sự cạnh tranh gây gắt giữa các doanh nghiệp trong khu vực. Trong những khó khăn trên, doanh nghiệp gặp khó nhất là chi phí để trang trải, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm tạo không gian cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển trước những biến động trong thời gian qua, các chuyên gia kinh tế cho rằng cải cách thể chế là điều tiên quyết. Cần có những chính sách mang tính căn cơ lâu dài. Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng.
0: Phải nghiên cứu để rà soát, đưa ra những cái đề xuất liên quan tới việc vẫn phải tiếp tục sửa đổi để hoàn thiện thể chế. Phải tránh được cái sự trồng chéo, tránh được cái sự mâu thuẫn luật pháp là cái nôi là cái khung khổ pháp lý, là cái xương sườn để cho cả một nền kinh tế cũng như cả một quốc gia vận hành mà nó có những cái mâu thuẫn trường kéo thì chắc chắn rằng là chúng ta nhìn thấy hiện hiện một cái thực tiễn là nó sẽ không hiệu quả là những ý kiến của doanh nghiệp, những ý kiến của hiệp hội doanh nghiệp là những người trực tiếp chịu tác động từ những cái quy định pháp luật đó thì ý kiến của các anh các chị rất quan trọng mang tính chất tham mưu để cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các viện nghiên cứu
10: Trước bối cảnh dự báo có nhiều yếu tố bất định, khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp phải tìm thêm các thị trường mới, cũng như đẩy mạnh việc nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các sản phẩm mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng, cùng đó đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ để thích ứng được với những đòi hỏi của các đối tác. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt May Việt Nam nêu quan điểm.
4: Cái giải pháp quan trọng số một, chuyển đổi từ cơ cấu đa dạng hóa cái thị trường, đa dạng hóa cái mặt hàng, và đa dạng hóa khách hàng. Điều này nó sẽ phải cho cái tầm nhìn 2042 đến 2025. Cái vấn đề thứ hai là củng cố cái cơ cấu mặt hàng hiện có và tìm các cái công nghệ và tự động hóa ở một số công đoạn để tạo ra và để giải quyết công an Việt Nam cho cái người lao động.
2: Bộ Giao thông vận tải với yêu cầu Cục đường cao tốc Việt Nam, ban quản lý dự án 2, ban quản lý dự án 6, ban quản lý dự án 7, ban quản lý dự án 85, ban quản lý dự án Thăng Long Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông. Đối với 8 trạm dừng nghỉ đã được chấp thuận vị trí, quy mô Bộ Giao thông
3: Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án 6, ban quản lý dự án 7, ban quản lý dự án 85, ban quản lý dự án Thăng Long, ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn cập nhật các thông số trạm dừng nghỉ được duyệt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án trình bộ trước ngày 15 tháng 8 này, đối với 18 trạm dừng nghỉ còn lại các ban quản lý dự án cần ra soát tổng thể chi phí dự án thành phần các tuyến cao tốc để cân đối, bố trí lựa chọn nhà thầu tư vấn, giải phóng mặt bằng, đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư hiệu quả, không vượt tổng mức đầu tư dự án. Bộ giao thông, thông Vận tải cũng cho phép sử dụng chi phí dự phòng và các chi phí khác còn dư của các dự án đường cao tốc để thực hiện một số công việc liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư chạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông gồm 36 trạm dừng nghỉ. Hiện nay có 6 trạm đã đầu tư được vào khai thác, ba trạm đang đầu tư và 27 trạm chưa đầu tư. Trong số này, trạm có quy mô lớn nhất lên đến hơn 13 ha mỗi bên, trạm có quy mô
2: nhỏ nhất là 2,5 ha mỗi bên. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định tạm giữ tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại huyện Chư Pứ, tỉnh gia lai, vì có dấu hiệu hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông khiến ba thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử nạn vào chiều qua trên địa bàn huyện Chư Pứ. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại tây nguyên. Cơ quan chức năng tỉnh gia lai xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông thuộc về
3: Đinh Tiến Bình điều khiển xe tải biển kiểm soát. 81H02760, tài xế điều khiển xe vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi ô tô con 81A00470. Sau khi tông, tài xế Đinh Tiến Bình tiếp tục mất kiểm soát đối với phương tiện, tiếp tục tông vào bên trái xe ô tô con, đẩy xe sang bên làn đường ngược lại gây ra tai nạn. Hành vi của Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2, điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Như vậy, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc gây ra cái chết đối với ba thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh-Gia Lai cơ bản đã có câu trả lời. Trong ba người tử nạn, trợ lý Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Chí đều là người Gia Lai. Tiền đạo Paulo Madeira Oliveira có quốc tịch Bồ Đào Nha. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng dẫn đoàn đã có buổi làm việc với huyện Chư Pứ, đến thăm hỏi chia buồn với gia đình các nạn nhân và câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn hai năm thành lập, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa phát huy tiềm năng lợi thế của mô hình thành phố đầu tiên trong thành phố của cả nước. Việc nghị quyết số chín mươi tám của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều cơ chế chính sách vượt trội, được xem là cú hích để mô hình thành phố trong thành phố này phát triển đúng kỳ vọng. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chúng tôi kỳ vọng về bộ máy tổ chức của thành phố Thủ Đức, kỳ vọng về cải cách hành tránh. Và nhất là cái nghị quyết này cần phải triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp của nhân dân, để nhân dân
8: cùng chia sẻ, cùng có trách nhiệm với lãnh đạo từ khi thành phố thủ đức thành lập đến đây đời sống chưa có chiều chuyển biến cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ vẫn còn tình trạng đường xá hư hỏng kẹt xe gập nước do đó người dân kỳ vọng nghị quyết 98 sẽ giải quyết các điểm nghẽn bà Phan Thị Việt Thu thành viên hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nói
0: với cái cơ chế mới chính sách mới thì cái người dân ở thành phố thủ đức sẽ được hưởng là nhiều cái phát triển đối với thủ đức Với cái cơ chế thuận lợi được trao thêm như vậy thì thành phố Thủ Đức sẽ tận dụng cái cơ hội đó như thế nào trong cái thời gian tới.
8: Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, hiện chính quyền thành phố này đã từng bước chuẩn bị các đầu việc cần thiết địa phương đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP tập trung vào bốn nhóm y tế, giáo dục, thể dục thể thao và văn hóa xã hội. Thành phố Thủ Đức sẽ cùng Sở Giao thông Vận tải đề xuất triển khai các tuyến đường giao thông theo hình thức BT xây dựng chuyển giao và BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao trên đường hiện hữu, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại thành phố Thủ Đức địa phương này cũng quan tâm việc áp dụng mô hình TOD ra soát quỹ đất dọc tuyến Metro số 1 đồng bộ với phát triển đô thị hai bên, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến này. Đặc biệt để thực hiện các mục tiêu trên, trong tháng 9 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét thông qua tổ chức bộ máy của thành phố Thủ Đức.
9: Dự kiến trong tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Và đây là một bước ngoặt hết sức quan trọng để tạo cái điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý điều hành và phát triển của thành phố Thủ Đức trong thời gian tới.
8: Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Triển khai nghị quyết 98 cho biết, trong nghị quyết 98 đã dành một điều để quy định về cơ chế phân cấp phân quyền cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Một số nội dung quản lý nhà nước thì trước đây do các sở ngành của thành phố thực hiện thì lần này phân cấp cho thành phố Thủ Đức trên tinh thần làm sao phát huy được tính năng động, sáng tạo trong quản lý phát triển một mô hình thành phố trực thuộc thành phố đầu tiên của cả nước. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng phải ban hành một số quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, các cơ quan chuyên môn của Thủ Đức, và để triển khai được, cần có một nghiên cứu liên quan đến tổ chức bộ máy một cách hiệu quả, ngang tầm với những nội dung mà được phân cấp, phân quyền.
4: Đây đi là một cái thử thách. Theo tôi nghĩ rằng là vấn đề tổ chức sắp xếp lại bộ máy hành chính của thành phố Đức theo nhiệm vụ mới, không có nghĩa là trọng công việc của ba cái quận mà nhập lại thành phố Đức, mà phải tổ chức cái bộ máy phù hợp về năng lực, về trình độ, và bảo đảm hiệu quả để có thể thực thi được cái cơ chế phòng cấp phong quyền.
8: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục đánh giá cân đối khả năng nguồn lực, chọn giải pháp và lộ trình phù hợp và khi thực hiện nghị quyết 98 thì phải có trọng tâm, trọng điểm và phải có kết quả, đặc biệt là phải nâng cao bộ máy công vụ để đáp ứng yêu cầu khi thực hiện nghị quyết 98. Đây là yêu cầu chung với cả bộ máy của thành phố Hồ Chí Minh và nhất là với thành phố Thủ Đức.
2: Đường xá thuận tiện, có nhà văn hóa, trường học, trạm y tế khang trang không còn là ước mơ mà giờ đây đã trở thành hiện thực với nhiều người dân ở vùng khó khăn của tỉnh Sơn La. Đây là kết quả bước đầu sau gần 2 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lê Hạnh tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La.
1: Con đường đèo dốc dài chỉ 5 km, trước đây, người dân bản suối Cù, xã Huy Tân, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La phải mất hơn một giờ đồng hồ để di chuyển, đang dần được trải bê tông, nhiều nguồn lực đầu tư từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế, Xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, còn gọi là chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719. Anh Mùa A Trang, trường bản suối Cù, chia sẻ.
5: Nói
7: chung là đối với đồng bào trên đấy thì nó rất phấn khởi và hào hứng. Nó qua cái tuyến đường từ dưới chân dốc nó lên đây thì nó lại đi qua cái tuyến đường sáu nhất rồi. Thế thì quá là đẹp rồi. Bà con cũng là cảm ơn cho nhà nước thôi.
1: Ước mơ về nhà văn hóa đủ không gian, đủ thiết chế của bà con bản khoa 2 xã Tường Thượng huyện Phú Yên cũng được hiện thực hóa khi chính sách dân tộc về với cơ sở. Ông Bạc Văn Mười, bí thư tri bộ kiêm trưởng bản cho biết tháng 4 năm 2023, Nhà văn hóa bản khoa 2 với diện tích 180 mét vuông, tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ đồng được đưa vào sử dụng trong niềm vui sướng, phấn khởi của nhân dân.
0: Trước ấy, thì nhà văn hóa bé như là nửa cái nhà văn hóa mới này, thì đa số thì dân thì toàn đứng ngoài, người ở trong, người ở ngoài thì nó sẽ không tập trung. Và từ khi có cái nhà văn hóa mới này thì đa số người dân ngồi được trong hết và lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của người dân.
1: Cũng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, trên khắp các bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, nhiều công trình trường lớp học, nhà bán chú, trạm y tế, chợ trung tâm xã hay các điểm tái định cư phòng chống thiên tai đang dần được hình thành. Trong số 58 công trình được đầu tư xây dựng năm 2023, đến nay hơn một nửa đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, những dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị cũng đang được hỗ trợ phát triển giúp người dân nơi đây có sinh kế để có thêm thu nhập. Riêng chương trình bảo vệ và phát triển rừng, hiện Phú Yên đang giao khoán cho trên 300 chủ rừng và 7 cộng đồng bản quản lý bảo vệ hơn 8.000 ha rừng. Anh Lý Văn Thồng, người dân bản suối Nhúng, xã Huy Tường, huyện Phú Yên, nói.
4: Gia đình tôi đang phụ trách bảo vệ gần 3 hecta rừng Gia đình ý thức được trách nhiệm của mình Hàng tuần đều đi kiểm tra, chăm sóc rừng Từ tháng 8 năm 2022 Tôi cũng nhận được tiền hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 Gia đình tôi rất phấn khởi, giúp rất nhiều vào phát triển kinh tế của gia đình
1: Ông Đặng Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên tỉnh Sơn La cho biết Tuy còn khó khăn nhưng phải khẳng định Sau hai năm triển khai, chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 đã có tác động rất tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nổi bật là thu ngân sách tăng so với năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm so với năm 2021
7: trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền chính sách của đảng và nhà nước trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội ở đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đến bà con nhân dân và kể cả là cán bộ công chức đảng viên trong địa bàn toàn huyện để từ đó nâng cao với nhận thức và triển khai có hiệu quả thứ hai chúng tôi tiếp tục ra soát các cái chương trình dự án trọng điểm và tổng hợp các ý kiến vướng mắc trong quá trình triển khai để báo cáo các cấp các ngành trên cơ sở đó giải quyết kịp thời những cái vướng mắc đảm bảo cái tỷ lệ giải ngân theo quy định của tỉnh tăng cường công tác giám sát, kể cả giám sát cộng đồng để đảm bảo chương trình thật sự thiết thực và hiệu quả.
1: Những công trình mới, sinh kế mới không chỉ từng bước góp phần thay đổi diện mạo nhiều bản làng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mà còn là động lực để những địa phương vùng khó vươn lên, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, đúng với tinh thần mà chương trình Mục tiêu Quốc gia này hướng đến. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Hôm nay miền Bắc giảm mưa hẳn,
3: trời chỉ còn mưa nhỏ đôi lúc và nắng lên nhiều hơn, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất từ 32 đến 34 độ. Trưa chiều hơi oi nóng nhưng sáng và đêm mát mẻ. Ở miền Trung khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận hôm nay nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sáng đến chiều nay trời nắng, về chiều tối có mưa rông rải rác, đề phòng gió giật mạnh và sấm sét tây nguyên nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ nam bộ cao nhất từ 32 đến 35 độ trên biển cơ quan khí tượng quốc gia cho biết từ đêm nay vùng biển ninh thuận bình thuận và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động sóng biển cao từ một mét rưỡi đến ba mét rưỡi
2: chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm qua đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang, theo đó vẫn nắm quyền kiểm soát tại ba bang mà liên minh này chiếm đa số. Đây là kết quả không khác
11: nhiều so với dự đoán ban đầu. Phóng viên Đại tiếng Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử Malaysia công bố vào đêm 12 tháng 8, Liên minh tiến bộ đa sắc tộc của Thủ tướng Anwar Ibrahim tiếp tục giành chiến thắng ở ba bang mà liên minh này chiếm ưu thế. Ba gồm bang Selangor, bang giàu có nhất của Malaysia, bang Penang và bang Negeri Sembilan. Trong khi đó, ba bang còn lại là Kelantan, Terengganu và Keda sẽ vẫn do Liên minh Hồi giáo Malai của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin kiểm soát. Phát biểu với báo giới ngay sau khi Ủy ban Bầu cử quốc gia công bố kết quả, Thủ tướng Anwa khẳng định Liên minh cầm quyền sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để phục vụ người dân xây dựng đất nước Malaysia. Hơn 9,7 triệu cử tri đủ tư cách đã tham gia bỏ phiếu vào sáng 12 tháng 8 để bầu ra 245 thành viên cơ quan lập pháp của 6 bang đóng góp hơn một nửa GDP của Malaysia. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Anwar đã tập trung đưa ra các cải cách kinh tế và thể chế, bao gồm giảm trợ cấp cho người giàu, nới lỏng các quy tắc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đối với các công ty và bãi bỏ án tử hình bắt buộc. Pakistan có thủ tướng tạm quyền. Theo đó hôm qua, Thượng nghị sĩ
2: ul Hakaka, một nhà lập pháp tại tỉnh Balochistan đã được chọn làm thủ tướng tạm quyền của Pakistan. Ông Hakaka sẽ đảm nhận chức vụ này cho đến khi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra sau vòng thăm vấn cuối cùng giữa chính quyền đương nhiệm Pakistan và phe đối lập tại Quốc hội. Trước đó, Tổng thống Pakistan Arif Anvi hôm 9 tháng 8 đã phê chuẩn việc giải tán Quốc hội sau khi Thủ tướng Sebat Sharif trình bày bản tóm tắt về việc giải tán Hạ viện. Theo hiến pháp Pakistan, kể từ khi quốc hội nước này giải tán, cuộc tổng tuyển cử mới sẽ được tổ chức sau 90 ngày. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra dư luận mới nhất được công bố vào tuần trước cho thấy sẽ cần thêm thời gian để thiết lập lại các khu vực bầu cử. Cuộc họp của tham mưu trưởng các khối quốc gia cộng đồng kinh tế Tây Phi, ECOWAS để bàn về lực lượng dự phòng can dự vào Niger, dự kiến diễn ra hôm qua đã phải hoãn lại thêm một tuần. Trong khoảng thời gian này, khối Equat sẽ đẩy mạnh các phái đoàn hòa giải tới Niger nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Thay vì học quân sự, hôm qua nghị viện các nước Tây Phi đã nhóm họp để bàn về các bước đi tiếp theo đối với cuộc đảo chính tại Niger. Sau cuộc họp, nghị viện Equat đã thành lập được một ủy ban với mong muốn đến Niger và gặp giới lãnh đạo quân sự đã tiến hành đảo chính để hòa giải. Cùng ngày hôm qua, một nhóm lãnh đạo tôn giáo và báo chí Nigeria. Quốc gia chủ tịch Equat cũng đã tới Niger và được thủ tướng mới được chính quyền quân đội bổ nhiệm Ali Mahamam Lamidzeni tiếp đón, người đã bật đèn xanh cho khả năng can dự quân sự vào Niger. Tất cả những diễn biến này cho thấy khả năng can dự quân sự của Equat là chưa rõ ràng và khối này vẫn đang tận dụng quỹ thời gian cho các cơ hội ngoại giao. Tại Niger, hai ngày qua hàng nghìn người đã xuống đường kêu gọi hòa bình và phản đối sự can dự quân sự từ
7: này.
5: Trước hết phải là đối thoại, chúng tôi không muốn bất cứ điều gì xảy
12: ra ở Niger, đặc biệt là chiến tranh.
10: Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra ở Niger với khả năng bị can
5: thiệp quân sự. Chúng tôi cầu Chúa mang lòng thương xót của Ngài và bình yên của đất nước chúng tôi. Trước những lo ngại từ quốc tế về việc ngược đãi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum đang bị giam giữ, hôm qua bác sĩ của ông cũng đã được phép vào thăm khám. Hãng tin AFP dẫn lời bác sĩ đưa tin tình hình của ông Barzum ổn định và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, việc lực lượng đảo chính Niger chưa trả tự do cho ông Barzum đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ sự thất vọng.
2: Cuộc biểu tình phản đối cải cách tư pháp ở Israel đã bước sang tuần thứ 32 liên tiếp trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Netanyahu quyết tâm theo đuổi cải cách tư pháp đến cùng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
12: Hôm qua trong tuần thứ ba hai liên tiếp, hàng trăm nghìn người dân Israel tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Mặc dù hiện đang là kỳ nghỉ của quốc hội nước này, tại thành phố Tel Aviv, khoảng một trăm người tập trung ở nhiều địa điểm, đặc biệt là quanh tuyến phố Kaplan, nơi đặt trụ sở các cơ quan chính phủ, hô vang các khẩu hiệu yêu cầu dừng cải cách tư pháp và tôn trọng dân chủ. Dòng người biểu tình sau đó di chuyển đến nhà riêng của chủ tịch quốc hội để phản đối cơ quan lập pháp Israel. Gần đây đã thông qua một số đạo luật cải cách theo hướng hạn chế quyền lực và tính độc lập của tòa án tối
5: cao.
10: Tôi đến đây để biểu tình tuần thứ 32 liên tiếp. Chúng tôi đến đây mỗi tuần để bảo vệ nền dân chủ Israel chống lại cuộc cải cách tư pháp mà chính phủ Israel đang cố gắng thực hiện. Họ cố gắng giảm quyền lực của tòa án tối cao. Họ cố tình làm cho chính phủ trở thành nguồn quyền lực duy nhất ở Israel và theo cách đó Israel sẽ không có dân chủ.
8: Đây là đêm thứ bảy thứ 32 của tôi ở đây. Tôi ở đây vì tôi lo sợ những gì chính phủ đang làm gây nguy hiểm cho đất nước. Tôi nghĩ nền dân chủ của chúng tôi có thể tồn tại.
12: Trước đó, Thủ tướng Netanyahu khẳng định chính phủ do ông đứng đầu vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch điều chỉnh thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao. Biện pháp được đánh giá là sâu rộng nhất và gây tranh cãi nhất trong gói cải cách tư pháp. Thủ tướng Netanyahu lập luận kế hoạch cải cách tư pháp là nhằm đạt được sự cân bằng quyền lực giữa Tòa án Tối cao và Quốc hội Israel. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ hy vọng sớm tìm được tiếng nói chung với phe đối lập và đưa Israel trở lại trạng thái ổn định. Tuy nhiên, quyết tâm cải cách của chính phủ tiếp tục khuấy động đất nước Israel, từ người dân cho tới các binh sĩ quân đội. Người đứng đầu lực lượng không quân Israel, thiếu tướng Tomer Bar, từ nhận sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội đang kém đi khi hơn 10.000 binh sĩ dự bị cảnh báo ngừng thực hiện nghĩa vụ.
2: Tình hình tại vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng sau hàng loạt động thái triển khai lực lượng trên thực địa cùng tuyên bố của các bên liên quan. Trong diễn biến mới nhất, hôm qua, hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cảnh báo về nguy cơ các tàu nước ngoài đi qua eo Hormuz có thể bị Iran bắt giữ. Phóng viên bà Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
0: Đây là lần thứ hai trong năm nay, lời cảnh báo tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz có nguy cơ bị Iran bắt giữ được đưa ra. Căng thẳng đang gia tăng một cách đáng lo ngại tại eo Hormuz thời gian gần đây. Hôm 7 tháng 8 vừa qua, hạm đội năm của Hải quân Mỹ thông báo hơn 3.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đã đến biển Hồng Hải trên tàu tấn công đổ bộ USS Batan và tàu đổ bộ USS Caterhorn. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Iran thông báo, hải quân nước này đã được trang bị loạt vũ khí mới gồm máy bay không người lái trinh sát và tấn công, thiết bị tác chiến điện tử, bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải, cùng hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, nhằm phản ứng trước những hành động can thiệp của Mỹ tại eo biển Hormuz. Giới chức và truyền thông Iran chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cảnh báo mới nhất của hải quân Mỹ.
2: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cho biết số tiền của Iran bị đóng băng ở hai ngân hàng của Hàn Quốc trị giá gần 7 tỷ đô la Mỹ đã được dỡ bỏ phong tỏa. Số tiền này sau khi được chuyển vào tài khoản tại sáu ngân hàng của Iran ở Qatar sẽ được sử dụng để mua hàng hóa, không nằm trong danh sách bị cấm theo các lệnh trừng phạt của Tehran. Ngân hàng Trung ương Iran cũng cho biết các tài sản của Iran bị đóng băng ở một số quốc gia khác cũng sẽ sớm được dỡ bỏ phong tỏa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện diễn biến quốc tế trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
13: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có chuyến thăm 4 ngày tới 3 quốc gia ASEAN là Singapore, Malaysia và Campuchia, kỳ vọng sẽ giúp tăng cường liên lạc chiến lược với ba quốc gia Đông Nam Á này. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên đến khu vực Đông Nam Á của ông Vương Nghị kể từ khi được tái bổ nhiệm vị trí ngoại trưởng. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối chiến lược giữa nước này với ba nước Đông Nam Á, đưa đặc điểm mới của quan hệ Trung Quốc-Singapore vào hành động, đạt được tiến bộ vững chắc trong việc xây dựng một cộng đồng có tương lai chung với cả Malaysia và Campuchia và đưa các mối quan hệ song phương lên tầm cao mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã ký xác lệnh cho phép bộ trưởng tài chính mỹ cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của mỹ vào các thực thể ở trung quốc hoạt động trong ba lĩnh vực chất bán dẫn và vi điện tử công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo động thái được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dù giới chức mỹ tuyên bố không có ý định chia cắt nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau của hai nước trung quốc đã bày tỏ thất vọng trước quyết định đồng thời cảnh báo sẽ có bước đi phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia Tại ngoài khơi bờ biển Sydney, Australia, đang diễn ra cuộc tập trận Malabar của các thành viên nhóm bộ tứ quát gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên các cuộc tập trận Malabar diễn ra ở Australia. Các nội dung tập trận Hải quân và phòng không sẽ diễn ra đến hết ngày 21 tháng 8 tới, với khoảng 2.000 binh sĩ tham gia. Tham gia tập trận còn có các tàu khu trục cùng các máy bay tàng hình F-35A và máy bay giám sát B-8A. Chỉ đạo Ủy ban của Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng kích hoạt lực lượng dự phòng Ecowas
0: với tất cả các bộ phận ngay lập tức, ra lệnh triển khai lực lượng dự phòng Ecowas để phục hồi trật tự hiến pháp tại Cộng hòa Niger.
13: Đây là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Cộng đồng Kinh tế Tây Phi Omar Aliutore về việc kích hoạt lực lượng dự phòng Ecowas để sẵn sàng can dự vào Niger như một giải pháp cuối cùng tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo Ecowas diễn ra ở Nigeria. Trong khi đó, chính quyền quân sự tại Niger đã ra lệnh báo động đối với lực lượng quân đội, đồng thời triển khai thêm nhân lực và khí tài về thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng phó với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi. Những tuyên bố hết sức cứng rắn này từ các bên liên quan đang đẩy tình hình bất ổn Niger trước làn danh đỏ nếu các bên không có sự nhượng bộ. Khoảng 10.000 quân Ba Lan sẽ được điều động tới biên giới phía đông nước này nhằm đối phó với người di cư trái phép và những biến động tại biên giới với Belarus. Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Belarus đang ngày càng gia tăng. Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Mariusz Blażczak cho biết:
4: Chúng tôi phải sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào và không loại trừ bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định điều quân đến gần biên giới Belarus để củng cố biên giới, xua đuổi những kẻ tấn công.
13: Căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus leo thang khi hàng trăm tay súng Wagner chuyển đến Belarus hồi tháng 6 vừa qua như một phần của thỏa thuận do nước này làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc đổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự này.
6: Yeah, Khát vọng của Nga
8: đối với sứ mệnh mặt trăng lần này còn đan xen trong đó rất nhiều thứ khác nhau. Tôi nghĩ trước hết đó là biểu hiện của sức mạnh quốc gia trên trường quốc tế. Không hẳn nhiều người sẽ nhận ra, nhưng chắc chắn vẫn có người để ý tới điều này, rằng Nga đã trở lại cuộc chơi.
6: Giáo
13: sư lịch sử tại Đại học Fotham, ông Ashiv Sikki, đã đưa ra nhận định như vậy sau vụ Nga phóng thành công tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 vào không gian dạng sáng ngày 11 tháng 8 theo giờ địa phương. Động thái này đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của Nga sau gần 50 năm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý. Tiếp theo là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, sau loạt trận áp chót của nhóm A diễn ra chiều 12 tháng 8, cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2023 chỉ còn lại hai đội bóng đó là Đinh Kim Vô địch Hà Nội và Tân Bình Công an Hà Nội. Gặp Công an Hà Nội trên sân hàng đẫy Viettel FC với hàng thủ vốn được đánh giá là rất vững chắc, bất ngờ vỡ trận ngay trong hiệp 1. Những sai lầm cá nhân khiến đội chủ nhà phải nhận liền 3 bàn thua cùng cú đúp của Rafael và một bàn trên chấm phạt đền của Quang Hải. Cuối hiệp 1 đến lượt Viettel được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo va thế nhưng tiền vệ Đức Chiến dứt điểm quá nhẹ và thủ môn Philip Nguyễn dễ dàng bắt gọn trái bóng, thua đậm 0-3. Việt FC kém đối thủ tới 5 điểm và rời khỏi cuộc đua vô địch. Trợ lý Nguyễn Văn Biền, nhận xét. Trận này thì Công an Hà Nội đã chơi tốt hơn
7: Việt Theo. Kết quả nó chỉ là một phần của trận đấu thôi. Thì các cầu thủ của Việt hôm nay đã thực hiện rất tốt đội trưởng Đoàn Minh Viên. Việt Theo trận này chơi tốt, cái trạng thái tâm lý nhập cuộc với tinh thần là rất cao. Hôm nay Công đã chơi tốt hơn đội Mọi người cũng thấy rồi thì cái cơ hội của họ rất lớn và chờ một trận hòa đấy là cái cơ
9: hội rất lớn của rồi. Trên bảng xếp hạng sau vòng đấu áp chót, công an Hà Nội đang dẫn đầu với 37 điểm, hiệu số bàn thắng thua là dư 18. Ngay phía sau là đương kim vô địch Hà Nội với 35 điểm, hiệu số dư 12. Ở vòng đấu cuối diễn ra ngày 27 tháng 8, công an Hà Nội gặp Thanh Hóa trên sân nhà hàng đẫy, trong khi Hà Nội thi đấu với Viettel tại sân Mỹ Đình. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hàng nghìn học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và phụ huynh đã tham dự sự kiện đầu tiên của giải chạy ray 2023 diễn ra tại cung đường quanh hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong năm thứ ba tổ chức giải chạy diễn ra nội dung thi đấu dành cho ba nhóm tuổi học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Bà Ngô Thị Minh, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:
10: Cái "Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên và có cả tham gia của gia đình các em và các thầy cô tổ chức tại Lâm Đồng". Đã kết thúc một cái kỳ hè của tất cả học sinh sinh viên của cả nước và để các em bước vào một năm học mới với một cái tinh thần
5: khí thế mới.
9: Giải chạy có hai cự li thi đấu gồm 3 km nam dành cho sinh viên, học sinh trung học phổ thông và 1,5 km dành cho nam sinh trung học cơ sở, sinh viên nữ, nữ sinh trung học phổ thông và nữ sinh trung học cơ sở. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng. Chúng tôi cho rằng là một cái giải Fray hôm nay tổ chức tại Đà Lạt là rất là thuận lợi.
0: Một cái chương trình này cũng rất là có hữu ích đối với cộng đồng với xã hội đặc biệt là sự gắn kết bố mẹ con cái trong cái sự phát triển thể chất, đặc biệt là nâng cao sức
9: khỏe thể trạng và cái chiều cao của con người Việt Nam. Giải golf vô địch quốc gia Cup Vimfast 2023 kết thúc thành công với chiến thắng của Nguyễn Nhất Long và Lê Trúc An tại bảng nam và nữ. Đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của hai golfơ trẻ, những người đã dẫn đầu tại vòng loại tuyển chọn đội tuyển golf Việt Nam tham dự ASEAN 19 tại Trung Quốc. Ông Vũ Nguyên, tổng thư ký hiệp hội golf Việt Nam đánh giá:
8: Chúng tôi nhận thấy rằng giải đấu này năm nay đã trải qua năm thứ 18 với lịch sử là giải đấu lâu đời nhất trong môn golf của chúng ta. Giải đấu này qua mỗi năm chúng ta nhìn thấy là chất lượng chuyên môn cũng như sự hấp dẫn của giải đấu. Đặc biệt đây là mùa thứ hai khi mà giải vô địch quốc gia được đưa vào hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của VJ Tour thu hút rất nhiều các vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp tham gia thi đấu. Thì đó là điều mà chúng tôi rất vui mừng và hy vọng rằng giải đấu vô địch quốc gia sẽ tiếp tục là một giải đấu hấp dẫn trong những năm tiếp theo giúp cho các bạn trẻ cũng như những vận động viên chuyên nghiệp đeo đuổi đam mê của mình.
9: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Cup Vimfast 2023 cũng diễn ra nhiều sự kiện đồng hành để đánh giá thành công như chia sẻ của ông Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong.
7: Bên cạnh cái sự kiện chính
4: là cái giải đấu thể thao, chúng ta cũng đã hoàn thành tốt đẹp những cái sự kiện đồng hành có hai hội thảo Hải Phòng, điểm đến của du lịch gốc, hiện thực hóa điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố Hải Phòng. Chúng ta có thể khẳng định giải gốc vô địch quốc gia 2023 Vingroup đã thành công rất tốt đẹp. Có được cái thành tựu này thì cũng phải nói rằng là cái ngoài cái sự chỉ đạo có định cấp trên thì có sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị thuộc ban tổ chức. Đây là một thành tựu chung chúng ta.
9: Daniel Mohl và Patrick giúp câu lạc thắng đậm Bayern 3-0 trong trận tranh siêu cúp Đức trong ngày tân binh Harikens vào sân ở hiệp 2 Harikens tới Munich hôm 11 tháng 8 lập tức trải qua cuộc kiểm tra y tế, mặc áo số 9 của Lewandowski và được đăng ký vào danh sách thi đấu trận tranh siêu cúp Đức. Anh vào thay tiền đạo 18 tuổi Mats Tell ở phút 64 thời điểm Bayern bị dẫn 0-2, nhưng chỉ 4 phút sau Bayern chịu quả phạt đền và Daniel Olmo thực hiện thành công, hoàn tất cú hat-trick để ấn định tỷ số. Ở vòng mở màn Bundesliga cuối tuần tới, Bayern làm khách của Werder Bremen có Leipzig gặp Bayer Leverkusen.
2: Dự báo thời tiết
3: Tin dự báo thời tiết chiều đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phía bắc chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An. Phía nam chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía nam từ 29 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4 nam vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc cấp
2: 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin đã phát trong chương trình. Trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến dân Hương, viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc thuộc phường 4, thành phố Cao Lãnh, thăm và kiểm tra khu nông nghiệp công nghệ cao và các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày mai diễn ra trong 7 ngày rưỡi, phiên họp được tổ chức thành hai đợt. Tại phiên họp này, Ủy ban được vụ Quốc hội dành một ngày làm việc để tổ chức phiên chất vấn và chờ lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Nội nghiệp và Phát triển nông thôn. Việt Nam đẩy mạnh đàm phán xuất khẩu gạo với các nước khu vực mới, tận dụng tối đa cơ hội xuất khẩu gạo có giá tại đồng thời thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm chung với cộng đồng quốc tế. Tuần thứ 32 liên tiếp, hàng trăm nghìn người dân Israel tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, mặc dù hiện đang là kỳ nghỉ của quốc hội nước này. Trong khi thủ tướng Netanyahu khẳng định vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch điều chỉnh thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao, biện pháp được đánh giá là sâu rộng nhất và gây tranh cãi nhất trong gói cải cách tư pháp. Các ngân hàng Hàn Quốc đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa 7 tỷ đô la Mỹ tài sản của Iran. Số tin này sau khi được chuyển vào tài khoản tại 6 ngân hàng của Iran ở Qatar sẽ được sử dụng để mua hàng hóa, không nằm trong danh sách bị cấm, theo các lệnh trừng phạt Tehran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hằng và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của tư biên tập viên Thu Hằng chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.